0: Tout de suite, le grand débat, Louis Dauphren. La France sera-t-elle championne du monde Dimanche prochain, on parle bien sûr de football, du mondial. C'est obligatoire dans ce débat de ce vendredi parce que tous les esprits sont portés... À cela, 20 millions de téléspectateurs pour France Maroc. En soi, c'est une audience record. Et on en parlera à notre manière dans quelques instants. Le Qatar Gate et le Parlement européen aussi. Les soupçons de corruption, l'enquête de police contre des représentants du Parlement européen. Ça, c'est le côté court. Le côté jardin, c'est le foot et la pelouse. Mais côté court, il y a d'autres éléments qui méritent aussi d'être commentés. La Convention citoyenne sur la fin de vie qui a commencé le 9 décembre. Une nouvelle enquête ouverte sur l'affaire Sentier. Et puis deux autres sujets que nous aborderons, la question de la migilude, c'est la lutte contre les sectes et puis l'affaire Katnins aussi. Au menu de notre discussion qui réunit trois regards ce matin, Priscilla de Selve de l'hebdomadaire La vie où elle est rédactrice en chef. Bonjour Priscilla. Bonjour. Joseph Touvenel avec nous également du magazine Capital Social dont il est directeur de la rédaction.
1: Bonjour Joseph. Bonjour. Capital Social vient de sortir en kiosque. J'allais vous poser vous la montrer. question. Voilà, C'est le numéro dernier... quoi Le 2, le, le... Le... le 3 Le 3 sur, sur... le travail. La France au travail. Est-ce qu'on travaille ou est-ce qu'on est des fainéants Vous savez tout dans Capital Social. Ce matin vous avez le sentiment de travailler, Joseph, quand vous êtes ici Moi je ne travaille jamais. C'est toujours un plaisir d'être en votre fait eh compagnie. Bah voilà,
0: oui. vous avez la réponse idéale
1: et Timothée
0: Droglaudre est avec nous également journaliste, auteur, bonjour Timothée bonjour Louis, vous avez publié récemment Moissonneur au cœur de la théologie de la libération aux éditions d'Escargot, de vous étiez venu nous en parler ben, d'abord merci à tous les trois pour ce débat d'être présent c'est l'un des derniers débats d'ailleurs de la saison 2022, on aura l'occasion de faire un petit peu le bilan un petit peu plus tard peut-être de l'année 2022 et puis les perspectives de l'année 2023 on va se concentrer donc sur l'actualité de la semaine qui est encore dominée par cette coupe du monde de football, c'est un petit peu le, le monosujet. Priscilla, je commence avec vous là-dessus. Pourquoi est-ce que vous souriez Parce que vous estimez que les femmes que ne sont pas concernées Pas du
2: tout. Alors, je ne fais aucune question de genre sur le football. Je, je, je ne parle qu'en mon nom. Moi, je suis plus rugby que football. J'avoue ne pas avoir trop suivi cette Coupe du Monde. D'abord parce que j'ai quand même une grosse prévention vis-à-vis -vis des conditions dans lesquelles elle a été attribuée et dans lesquelles elle se, elle se déroule.
0: Donc vous la boycottez par principe alors
2: Non, enfin, c'est très compliqué. Enfin, Amnesty disait, moi j'aime bien la position d'Amnesty International qui dit je, on ne boycotte pas, on s'en sert pour parler des conditions de travail, notamment des, des ouvriers euh, népalais, entre autres, euh, au Qatar. Voilà. Moi j'ai un entourage qui est très très foot, donc je ne vais pas priver mes enfants euh, de cette compétition. Et puis je ne peux pas m'empêcher, j'étais mercredi soir euh, lors de la demi-finale dans le métro, pas pour, euh, je ne vais pas regarder la demi-finale, mais, mais j'avoue que la liesse de l'après-match, ça, c'est extraordinaire. Cette communion que, que les Français ont, les gens parlaient dans le métro comme on ne parle jamais c'est magique, il y a un truc magique quand même dans une compétition sportive de ce niveau là
0: Donc dimanche ça ne sera pas France-Argentine ça sera samedi les Miss France pour vous
2: euh, non, plus. non plus, je ne suis pas très Miss France non plus
0: Joseph Touvenel
1: Moi je suis un peu comme Priscilla. je ne suis pas un fan de foot par contre j'engage tout le monde à aller voir le rugby parce que déjà dans les stades de rugby on ne se tape pas entre partisans de telle et telle équipe c'est une grosse différence Moins
2: on va dire, on se ah. tape un petit peu parfois il y a quelques, quelques petits... Mmh. Sur le terrain Oui je parlais dans les tribunes. Ah, oui.
1: euh, après, euh, mon esprit coquardier fait que je souhaite la victoire de la France. J'ai vu la moitié du match euh, de la demi-finale. Ah, quand même euh, Oui, euh, la, la deuxième mi-temps. Euh, mais quand même, je trouve que... Alors, le côté liesse, le côté on discute avec les uns et avec les autres. Euh, euh, j'étais au supermarché euh, l'autre soir et la caissière, euh, j'ai appris qu'elle était congolaise et qu'elle soutenait. Elle ne savait pas si elle devait soutenir la France ou si elle devait soutenir le Maroc parce que c'était l'Afrique, etc. C'était très sympa d'être avec son caddie de discuter comme ça. Voilà, ça, c'est le côté sympa. Euh, J'aimerais que ceux qui, tous les matins, euh, nous disent qu'il faut penser à l'avenir de la planète... Euh, nous rappelle les conditions, un, pour ceux qui sont morts, les milliers de morts, les milliers de morts pour qu'on soit à ces stades. Euh, deux, que euh, si je coupe ma télévision la nuit, euh, combien ça fait d'économie par rapport à un stade réfrigéré au milieu du Qatar Et ça, en ce moment, il y a un silence là-dessus. On nous reviendra, on va nous bassiner demain. Euh, le débat de a eu nouveau. lieu avant la Coupe du Monde. Mais le débat il devrait Maintenant, pas s'arrêter. Maintenant, on est dans la phase sport. Le et débat ne que... ah. devrait pas s'arrêter. Hum. Euh, et le débat aurait dû avoir lieu et continuer sur l'attribution, comment on attribue un certain nombre de pays. Oui, c'est le dieu fric qui gagne quand même. Et j'ai bien peur, si la France gagne, j'en serai heureux. Si c'est l'Argentine, tant mieux pour les Argentins. Mais c'est surtout
3: le dieu fric qui aura gagné. Timothée alors euh, décidément vous allez être parce que euh, vous n'allez pas avoir beaucoup d'analyse sportive euh, ce matin euh, Moi je ne suis pas fan de rugby mais je fais partie du dernier euh, village gaulois qui, euh, qui continue de boycotter le, le mondial puisqu'il y avait un, ouais. un gros élan avant le début et puis euh, en fait tout le monde s'est un peu, euh, un peu euh, calmé à mesure que euh, les, euh, les bleus... Euh, se cheminer vers la, la troisième étoile euh, moi ce qui m'intéresse dans, dans cette coupe c'est vraiment ses aspects politiques euh, puisqu'on euh, se souvient que Macron avait dit en novembre il ne faut pas politiser le sport et en fait on voit que c'est peut-être euh, la coupe du monde la plus politique depuis, euh, euh, depuis des années euh, donc on ne va pas revenir sur euh, tout ce qui a été dit avant sur les conditions environnementales, euh, les, euh, les, les 500 euh, mmh. travailleurs étrangers mmh. qui seraient morts d'après le Guardian dans la, dans la construction des stades, les, les aspects de droits humains aussi. On a un, euh, un membre du comité d'organisation qui est emprisonné depuis plus d'un an et qui a été torturé pour avoir euh, dénoncé les dérives de, de cette Coupe du Monde. Euh, on a aussi euh, malheureusement euh, vu après euh, France-Maroc euh, au milieu de ces moments de, de liesse et de, et de communion euh, des, une résurgence d'actes de, 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 racistes absolument euh, euh, immondes avec des, des militants d'extrême droite qui sont allés, euh, qui sont allés euh, tabasser euh, des Marocains au cri de la France aux Français ou, euh, ou dehors les Arabes. Euh, tout ça euh, dans un contexte où euh, les Marocains avaient été euh, stigmatisés euh, dans, les, dans les médias euh, les jours qui avaient précédé. Euh, ah, vous avez trouvé que les Marocains étaient maltraités par les médias Non,
2: non, non, je ne pas par
3: les médias, parce que ça veut rien dire les médias, oui. mais en tout cas, oui, il y a eu des, une forme de stigmatisation et une forme d'injonction vis-à-vis euh, -vis des, des Franco-Marocains à choisir leur camp, mais ça, c'est assez, oui, ah, oui,
2: assez classique. Je comprends bien, dans les banlieues, Moi, dans, dans les banlieues
3: ambiance. qui sont interdites,
1: ceux qui attaquent les forces de police très, très majoritairement, c'est l'extrême droite aujourd'hui.
3: Je... C'est-à-dire
1: que moi, j'ai vu beaucoup de Gretchen euh, <rire> habillé à l'Allemande <rire> dans le métro. Non mais, il ne faut pas rêver non plus. Enfin, euh, qui est une mais... petite minorité, mise en épingle <rire> par un certain nombre de médias. Parce que c'est une pointe d'épingle par rapport à une masse très très inquiétante. Si on n'a pas compris que l'islamisme était inquiétant dans ce pays, que l'islamisme utilisait tous les moyens, y compris la Coupe du monde du foot, pour faire monter les violences quand même... Je vois bien qu'il y a un peu d'extrême droite, mais alors attendez, euh, Joseph, quel rapport voyez-vous entre l'islamisme ouais, et la Coupe de foot la Coupe du Monde un qui un peu Franchement, du mal à, à comprendre. Vous, vous avez vous avez remarqué qu'en France, on avait un problème avec l'islamisme, hum. que l'islamisme utilise tous les moyens.
0: Alors le Qatar est
1: aussi y, visé y compris, euh, dans, y dans ce registre-là. La Coupe du Monde. J'ai pas remarqué qu'un certain nombre d'exactions qui avaient lieu dans les villes de France. Euh, était euh, celle de l'extrême-droite. C'était celle euh... de la haine de la France. Si peux... C'était ce... celle qui cassait les vitrines. Et Timothée Parce que moi, je suis très choqué par ce que j'entends. On prend une petite minorité... Et on nous dit, c'est ça le drame, mais le danger il n'est pas
3: là. Excusez-moi Joseph, mais vous avez, avez euh, avant-hier soir un ça. adolescent de 14 ans euh, d'origine oui. marocaine qui est mort, renversé par un automobiliste, mmh. parce qu'il avait arraché euh, un drapeau français sur sa voiture. On recherche toujours un En termes le, de violence, euh, moi je ne suis, euh, suis pas à compter mmh. euh, euh, qui, est, qui est le plus violent ou quoi. Je dis simplement que euh, ouais, la coupe du ça, monde ça exacerbe rien à des, des passions. Oui mais ça Alors, rien Chacun son tour, Timothée Fini. Non mais voilà, c'est juste que la Coupe du Monde exacerbe des passions et qu'en l'occurrence, mmh. euh, ce qu'on a vu, les, les 40 euh, militants d'ultra-droite qui se dirigeaient vers les champs élysées avec des armes sur eux, qui ont été interpellés par la police, c'est quand même assez inquiétant. Ouais, ça et fait, qui rendait ça bien service
1: partie. à M. Darmanin mmh. enfin, si vous, avez, vous êtes journaliste, vous savez oui. comment José la Pierre. police, sous tous les gouvernements, contrôle un certain nombre de groupes extrêmes. Et M. Darmanin, qui était débordé par les exactions qui a eu lieu avec des, quand même quelques milliers de personnes qui faisaient des exactions dans toutes les villes de France à un moment donné, euh, à la suite des matchs, Monsieur Darmanin, dans ces cas-là, est bien content, comme tous les ministres de l'Intérieur, de sortir une petite minorité de tarés pour dire « Regardez, je fais régner l'ordre ». Vous êtes journaliste, vous savez ça. Vous savez comment la, le bah. pouvoir manipule. Mmh. Enfin, si vous n'êtes pas au courant, il faut refaire une école de journalisme. Alors, Priscilla, je voudrais juste, juste, juste,
2: bah, juste dire quand même que... Euh, euh, non, moi je ne suis pas d'accord avec Timothée parce que l'ambiance, tout ce que rapportent les médias, c'est que l'ambiance à la fin du match était quand même très apaisée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'exaction comme il y a pu y avoir euh, quand il y a eu le match euh, France-Algérie euh, il y a quelques années. Dire, ça n'a rien à voir, il n'y a pas eu d'émeutes en banlieue, il enfin, faut arrêter quoi. Euh, y a les, les marocains, franco-marocains ou marocains, euh, ont salué la victoire de la France parce que beaucoup de joueurs marocains jouent aussi dans des clubs français. Enfin, dire, on est très très liés la France et le Maroc. Et puis les
0: Algériens ont aussi soutenu des oui non mais on a pu le voir
2: enfin, contre ne, le pouvoir algérien Il ne, ne faisons rien, pas de polémique là, où il n'y a pas de polémique hum. à faire
1: il ben, y a quand même eu enfin, vous, vous, avez Joseph des, vous avez eu un mort ça a été rappelé, dans quelles conditions parce qu'il y avait des bandes qui font régner la terreur, qu'un automobiliste qui, on, on voit les vidéos heureusement pour lui on voit les vidéos cet homme, sa voiture est garée il y a une bande qui arrive, il a un drapeau français qui va lui arracher le drapeau Donc là, français. vous faites allusion à ce qui s'est passé à Montpellier C'est absolument normal, mais c'est absolument normal, non. Euh, il a peur, visiblement il a peur, il tente de s'enfuir et il écrase un malheureux gamin, oui. Mais ça c'est notre lâcheté depuis des décennies de pas pouvoir voir la réalité. Qu'on m'explique ce que des gamins de 14 ans font à semer la terreur dans les rues de Montpellier
3: la nuit on verra ce que dit l'enquête de police sur ce sujet. Ça n'a rien à non voir alors en, soi,
0: en soi. Alors, il y a le foot, et puis on sait qu'il y a la troisième mi-temps du foot chaque fois, et que. Euh, alors, ce que dit Priscilla, moi j'aurais tendance à être un petit peu dans l'entre-deux, pardonnez-moi, c'est-à-dire de, de, de se dire. La demi-finale France-Maroc aurait pu avoir une troisième mi-temps beaucoup plus, même si l'incident dont vous parlez, Joseph, est évidemment... C'est pas un
1: accident, c'est un drame.
0: Oui, oui, c'est un drame, un bien drame. sûr. La... Mais il n'y a pas eu, c'est vrai, la même, la, la, la même atmosphère qu'à l'issue de France-Algérie, par exemple. C'est vrai qu'on a, on a eu une, quand même une certaine différence d'ambiance. Ça, On peut le noter quand même. Oui, tant mais oui, mais ben, mieux, tant mieux. Voilà.
2: Je, je pense que c'est dommage de monter en épingle. Alors, la mort Maintenant, de cette adolescente est, est dramatique. Ouais. Euh, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Joseph. C'est que oui, peut-être qu'il a eu peur, peut-être qu'il a. Mais aujourd'hui, on le recherche. Hein. On ne sait pas. Voilà, on voilà. sait pas le fond de la ne C'est pas rendu à la police non plus. Il enfin, y, y a une famille qui est en deuil aujourd'hui à, vie vie. Aujourd oui, à oui, cause de ça. Mais euh, non, mais faut. Je... Et, et je... Et et puis, on connaissait
1: tous des gens qui habitent les banlieues. En tout cas, moi, j'en connais et j'habite la banlieue. Enfin, je n'ai pas inventé l'autre soir euh, les, les, les coups de feu qui partaient, etc. Je les ai pas inventés. Je les entends chez moi. J'ai des, des gens avec qui je travaille qui habitent le 9 93, qui les soirs de match comme l'autre soir ne peuvent pas sortir chez eux tellement l'ambiance est détestable. Alors Après, c'est la que question, c est, c est la question, question du maintien que de l'ordre. Hmm. Je ne dis pas que c'est toute la France. Je dis qu'une minorité agissante et nombreuse, et beaucoup plus nombreuse que les tarés d'extrême droite, hmm. font régner un ordre malsain dans un certain nombre de quartiers de Nouvelle. C'est ça la
0: réalité. On va parler d'Emmanuel Macron, qui est donc, euh, si on peut enchaîner un peu, tout en restant dans le même sujet. Emmanuel Macron qui a affirmé donc hier qu'il assumait totalement le fait d'être allé soutenir l'équipe nationale de football lors de la Coupe du Monde au Qatar, en dépit des nombreuses controverses et de l'enquête en cours sur des soupçons de corruption au Parlement européen dont on va parler dans un instant.
3: Timothée Droglaude, le fait que Emmanuel Macron assume totalement... Ben c'est euh, un élément de langage qui revient, euh, qui revient souvent. Enfin, ça fait partie de, de son, son attitude politique, euh, de, de montrer un peu les gros bras et de, de, de voilà, de pas montrer d'hésitation dans ses dans ses décisions politiques. Euh, maintenant, à partir du moment où il avait de toute façon, euh, euh, dès avant le début de la Coupe du Monde, euh, euh, évacué toute idée de, de boycott, euh, c'est euh, c'est assez cohérent. Euh, bah, maintenant, c'est ce pas un sujet pour lui, en fait. Non, c'est pas un sujet pour lui. Et enfin, et, 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 on voit quand même que dans ses interventions, c'est pas le premier à à, à pointer du doigt les dérives de, de l'organisation de cette Coupe du Monde. Le fait qu'un qu président de la République se rende sur place en soi, c'est une
0: source de polémique, ou au contraire, c'est de dire, attendez bah, pas d'hypocrisie, si on joue, c'est normal que le président de la République puisse aller soutenir son équipe bon, je, moi, je,
2: je pense qu'il n'y a pas de polémique à avoir, je, on est en demi-finale, maintenant en finale, il est tout à fait normal que le président de la République aille supporter l'équipe de France, et pourtant, moi je ne suis pas, j'étais pas une une fan du tout de cette, de, de cette compétition il faut arrêter de, de, de se couper le, les cheveux en quatre ou de ce n'est pas l'avis de,
1: la de Joseph je crois ben hein. non si, c'est la responsabilité du président de la république, on sait qu'il peut dire tout et son contraire, dire noir un jour blanc le lendemain ou la demi-heure d'après euh, très bien qu'un président de la république aille soutenir l'équipe qui est en demi-finale euh, c'est quand même au Qatar on peut pas dans le même temps nous dire je priorise la lutte contre l'homophobie et je, jamais je n'accepterai L'homophobie, aller dans un pays où l'homophobie est la politique du pays. Oui, mais
0: dans ce cas, vous ne voyagez plus dans le monde, Joseph ah, Funnel, si, parce qu'il y a toujours une raison ah, de si, ne pas si, aller dans un pays. Je peux faire une
1: liste de pays... Euh... Fréquentables Oui, absolument. Je peux, raison, je peux vous parler d'Israël, je peux <rire> vous parler d'un certain nombre de pays européens, je peux vous parler... Non, 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 non. Oui, non, non
0: mais bon, bon d'accord, mais...
1: Et quand bien même... Non, ce, que, ce qui est quand même... Nous sommes dans la com'. C'est aussi le rôle du président de la République. Mmh. Mais que mon, on me dame, on me demande pas d'être dupe de la com' du président de la République, qui un jour nous fait une déclaration mal, virile sur un truc, et fait le contraire le lendemain. C'est son droit le plus strict, mais ne me demandez pas de regarder l'RBA en disant « Ah bah oui, c'est très bien mmh.
0: ». Donc il n'aurait pas dû y aller pour vous
1: Non, il fait, il fait ce qu'il veut, mmh. mais il ne peut pas tenir deux doubles discours, il ne peut pas nous dire à juste titre « La lutte contre l'homophobie doit être prioritaire, et je n'accepterai jamais pour aller... » dans un pays où, d'ailleurs, ils trouvent très bien de rencontrer les dirigeants homophobes de ce pays.
0: Si la France gagne, ça sera sous Emmanuel Macron que la France aura été deux fois championne du monde de football.
2: C'est pas, pas, pas sûr, hein. C'est pas, pas sûr. lui non, qui est sur mais... le terrain. <rire>
0: C'est là que le foot est un enjeu politique aussi.
2: Mais la, la, le, le, le sport est un enjeu politique. et C'est drôle qu'on qu se pose la question de savoir si le football est une dimension politique. Quand Pierre de Coubertin a, a « réinventé » les, les Jeux Olympiques, c'est bien pour déplacer les querelles entre pays sur un plan sportif. Oui, le sport est un, un enjeu politique, bien sûr. Et c'est très bien qu'on règle nos, nos différents politiques sur un terrain de foot ou ailleurs, plutôt que sur un, sur un, terrain, un champ de bataille.
0: Alors, il y a aussi une autre polémique dont on va parler donc à l'instant même, c'est l'opération anticorruption de la police belge au Parlement européen qui nous, évidemment, ramène sur un autre terrain qui est aussi celui du Qatar et qui suscite de très vives réactions avec des soupçons de corruption qui impliquent euh, en particulier la vice-présidente du Parlement européen ou l'ex-vice-présidente du Parlement européen. Est-ce qu'on peut essayer de, de voir un peu de quoi il s'agit Est-ce qu'il y a, euh, comment dirais-je, une... Une, une explication, est-ce que c'est le fait que la corruption d'un pays comme le Qatar ou les soupçons de corruption qui pèsent sur lui sont déjà reliés à la Coupe du Monde Est-ce qu'on peut lier les deux dossiers, Coupe du Monde et Corruption Timothée de Rouglaudre, Joseph Touvenel, Priscilla euh, de Selve
3: Alors, à la fois, je dirais que c'est euh, un peu trop tôt. Euh, et en même temps, euh, on sait que cette, cette vice-présidente avait euh, euh, été intervenue en fait, au, au sein du groupe euh, des socialistes européens euh, pour, euh, pour euh, minimiser des, des résolutions pour dénoncer les, les atteintes aux droits humains au Qatar. Euh, on sait aussi qu'il y avait eu des, euh, une, une frilosité à... à à condamner euh, le, les Émirats Arabes Unis, euh, qui sont un ennemi géopolitique du, du Qatar. Euh, donc tout ça est une question d'image. En fait, le Qatar euh, assume tout à fait d'avoir de, de, une politique de, de soft power pour, euh, pour améliorer son image qui a été... Euh, très écorné pendant cette. J'ai pas l'impression que ça fonctionne énormément. Euh, je je pense pas que ça fonctionne euh, beaucoup, mais en tout cas c'est ce qui est assez hallucinant, c'est de voir euh, déjà l'étendue du réseau, euh, puisqu'en fait depuis euh, oui. l'arrestation de la euh, la vice-présidente, il y a eu aussi de, des des politiques italiens notamment qui ont été mis en cause et euh, et le compagnon euh, italien de cette vice-présidente euh, est passé aux aveux. Euh, et donc on voit qu'il y a quelque chose, qu'il s'agit pas d'une personne, qu'il y a une espèce de, de système qui se mise en place. Et moi ce que je trouve assez hallucinant, c'est de voir euh, la capacité du Qatar à, euh, à, à, à tisser une espèce de, de toile dans les pays occidentaux, alors qu'on parle d'un pays euh, qui a moins de euh, 3 millions d'habitants, euh, dont 80% d'étrangers, euh, mais qui a un des, euh, des premiers euh, PIB par habitant euh, grâce à son pétrole et à son gaz. Euh, et donc on avait déjà vu l'étendue de cette toile euh, dans, le, dans le domaine religieux. Et là je renvoie à l'enquête Qatar Papers de Chéno et Malbruno. Euh, on, a, on a vu évidemment dans le domaine sportif avec le PSG et, et BIN, euh, dans le domaine économique dont on parle un petit peu moins. Et donc c'est finalement pas très surprenant que ça touche aussi le domaine politique. Joseph Touvenel, c'est ouais, le Parlement je, européen je, cette fois. Je soir. note
1: que cette ex-vice-présidente socialiste, c'est quand même le groupe socialiste qui est touché, c'est-à-dire c'est un groupe qui nous fait la morale tous les matins, euh, donc ils devraient un peu regarder quand ils ont des expressions, pourquoi il y a cette expression maintenant ils nous disent, ah bah ben oui on se posait des questions quand elle déclarait notamment que le Qatar était en mo un modèle régional pour le droit du travail et le respect euh, des salariés euh, ça montre bien que quand l'idéologie est au pouvoir euh, il faut regarder les faits et non pas les étiquettes imaginez un instant que le groupe Rassemblement National c'est lui qui soit concerné alors ça bougerait un peu plus. Mais il est pas vite président dire... du Parlement européen. Non, mais ça, ça veut dire, ça veut dire tiens oui pourquoi euh, Ça veut dire qu'il y a deux <rire> le poids ça de pas mesure. même pouvoir. Ça veut dire qu'il y a deux poids de mmh. mesure que quand c'est les uns, alors ça devient, c'est, ça devient quelque chose de majeur et quand c'est les autres, c'est au minor Imagine. Mais elle est en prison là. Hein. Non non mais elle avant. Imaginez une déclaration du Rassemblement National mmh. pour laquelle j'ai pas plus de que pour les autres. Hein. Mais je, je regarde les faits mmh. en nous disant. Euh, le Qatar, mais c'est un modèle pour le droit du travail et le respect des salariés dans la région. Vous, vous imaginez comment le lendemain, Libération, Le Monde, machin... Ah La déclaration de la vice-présidente socialiste, c'est passé crème. Ça ne passe plus crème quand on trouve quelques centaines de milliers d'euros en billets de banque, dans, un, dans des sacs, où elle nous dit d'ailleurs, pleine de bonne foi, mais je ne savais pas que je les avais. Donc si on en trouve chez moi à la maison, je ne sais pas qu'il y en avait. Vous voyez un peu comment l'idéologie... Euh, transforme euh, le, la, la réalité des choses et comment l'information est viciée, selon les uns ou selon les autres, on nous en parle, on ne nous en parle pas là on est obligé d'en parler parce que quand même c'est grave, c'est gros les autres groupes peuvent être aussi touchés j'ai été d'accord avec tout ce qu'a dit euh, Timothée hein, sur son analyse euh, parce que les lieux de pouvoir sont toujours des lieux où mmh. il peut y avoir... Mais et c'est un lieu de pouvoir, le Parlement européen Bien sûr que c'est un, un lieu
2: de pouvoir. Non, même. Bien, mmh. sûr. bien sûr, il y a que les Français qui n'ont pas compris que le Parlement européen est un lieu de pouvoir. J'avais pétromonarchie qui qui en font leur terrain de jeu, là, apparemment, l'ont bien compris. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Joseph, parce qu'au sein du groupe socialiste, il y a des députés, notamment euh, la délégation française, qui se sont élevés contre les vo le vote des, des, des amendements d'urgence euh, qui ont eu lieu sous l'influence, euh, notamment, de cette euh, vice ancienne vice-présidente Eva Kalin, il euh, y, a, y a des gens qui se sont étonnés, et, alors il y a deux victimes entre guillemets aujourd'hui dans cette affaire il y a le parlement européen on se, qui a été un terrain de jeu donc de, de gens qui est très peu recommandable et de lobbies en tout genre. Et puis, il y a le groupe socialiste au Parlement, qui, qui, euh, qui, qui est vraiment chamboulé. On a, on a vu des, euh, des, 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 des parlementaires espagnols, allemands euh, 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 bouleversés par ce que, qui s'est passé, le, le, se sentir manipulés. Enfin, je pense que c'est un, un oui. fait. Euh, et, et ça, ça il, faut, il, faut, il, faut, il faut y penser. Euh, ça pose la question de la transparence au sein de cette institution. Nous, on a interviewé à la, la qui est un beau connaisseur de cette institution, qui disait, c'est pas plus, le, le, le Parlement européen n'est pas plus corrompu que d'autres parlements. Il y, a, il y a des règles. C'est pas rassurant,
1: <rire> monsieur Je sais bien, je sais bien, non,
2: non, non, mais il y a des règles, mais il y, a, il, y a sûrement des choses, il y a sûrement des choses à faire pour améliorer ce qui se passe là-bas, notamment euh, tout le travail des lobbies qui sont pas forcément, c'est pas forcément négatif, hein, le, mais qui n'est qu qu pas, qu pas référencé. Voilà, il y a notamment un manque de transparence sur, sur les accointances de certains députés avec des lobbies, il faut savoir qui parle avec qui, il faut aussi que ces gens-là, il faut leur mandat achevé euh, ne puisse pas intégrer euh, des groupes de, de, de pression euh, euh, comme ça, en fait. En fait, on devrait
0: savoir systématiquement euh, qui est approché par qui. Exactement, il faut savoir ça, ça devrait être documenté. Qui, Mais qui, en fait. Maintenant, il y a dans le Parlement européen, puis en dehors du Parlement européen. C'est hein, fait que...
1: volontairement. On s'aperçoit que euh, les députés d'Europe du Nord euh, globalement euh, déclarent toutes leurs rencontres, leurs rendez-vous, etc. Est-ce que c'est une bonne chose est-ce que cette hyper-transparence est une bonne chose Mais est est Du que sud,
2: ils le font pas du tout. Il faudrait un moyen terme. Est-ce qu'on
1: est obligé de savoir que le député machin a rencontré Tartempion a rencontré Joseph Toumel par exemple mmh. Quelles sont Parce les que conséquences que Vous avez euh... L'agenda doit être public. Imaginez hein. que je rencontre un député, alors pas LFI, puisque eux, on dirait rien. Un député euh, Rassemblement National. Et le lendemain, j'ai dans Le Monde un truc. Euh, en disant, euh, vous voyez, Joseph Tunnel, hum. on savait bien qu'il était d'extrême droite, la preuve... Vous voyez un peu Parce que ça fonctionne comme ça, la réalité. Et donc, satisfaire, à la fois, il faut de la transparence, mais il faut surtout de l'honnêteté. Euh, et euh, si on n'a pas d'honnêteté, vous pouvez mettre tous les systèmes que vous voulez. Il y en a toujours qui arriveront à passer
3: derrière la patrouille. Timothée de Reglode, une
1: préconisation en 30 secondes
3: euh, alors moi j'ai appris qu'il n'y avait pas d'équivalent de la haute autorité pour la transparence de la vie publique non, au Parlement européen parce que c'est une innovation
2: française ouais, et, et, ça, et ça a été institué mh. après Cahuzac C'est très récent euh, hein, C'est très HBB. récent
3: et on avait entendu beaucoup de, de voix euh, s'offusquer justement du règne de la transparence On voit quand même que le, la HTVP en tout cas pour les journalistes c'est d'une utilité euh, assez, euh, assez ouais, énorme C'est une
2: très, très bonne initiative on... qui devrait être instituée partout
3: ah bah voilà une idée Pour une qu qu fois qu'on peut, être, être, bien, peut voilà, inspirer justement. le
0: Parlement européen ça peut être pas mal Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. La suite du Grand Débat, juste après les infos, dans deux minutes.
4: Le spectacle musical Phénomène, Bernadette de Lourdes, arrive enfin à Paris. Acclamé par la presse et les spectateurs
2: Extraordinaire Somptueux C'était super
4: Venez partager l'histoire d'un destin bouleversant Bernadette de Lourdes, le spectacle musical au Palais des Sports de Paris du 21 au 24 septembre 2023 Pour 5 représentations exceptionnelles Réservation, point de vente habituel
3: vous rêviez d'un guide véritablement sur mesure Petit Futé lance mypetitfuté.fr. En quelques clics, vous donnez vos critères, le lieu de votre séjour, les escapades à 20, 50 ou 100 km, ce qui vous intéresse. Resto, visite, sport, loisirs, c'est vous qui décidez. 1,99€ seulement, mypetitfuté.fr, des bons plans et des expériences à partager.
2: Aujourd'hui en Ile-de-France, de nombreuses églises et maisons paroissiales ont besoin de soutien pour financer leurs travaux urgents. Les Chantiers du Cardinal rénovent et construisent des églises afin de permettre à chacun d'y vivre sa foi. Pour cela, nous avons besoin de vous. Par votre don de fin d'année, aidez-nous à prendre soin de nos églises. Faites un don sur chantierducardinal.fr ou envoyez votre don au 10 rue du Cloître notre dame 75 004 Paris. Par avance, merci.
0: Température encore négative en Ile-de-France ce matin, malgré un soleil qui commence à pointer un petit peu le bout de son nez. Il est encore un petit peu tôt. Moins un degré euh, ce, en ce moment où nous parlons. Euh, C'était moins deux hier à la même heure. Cet après-midi, 2 degrés avec un soleil un petit peu plus franc en ce vendredi 16 décembre. Le grand débat revient juste après les infos présentées par Simon Tatro à 8h et puis à 8h30 l'actualité internationale avec la rédaction française de Radio Vatican.
4: Ce drame, ce matin, à Vaux-en-Velin, dans le Rhône, au moins 10 personnes sont mortes dans un violent incendie, dont cinq enfants, selon un premier bilan de la préfecture du Rhône. Le feu s'est déclenché dans un immeuble de huit étages au chemin des barques. Quatre personnes sont en urgence absolue et 10 autres ont été légèrement blessées, dont deux pompiers intervenus sur place. Un périmètre de sécurité a été mis en place et le plan de nombreuses victimes a été activé. Et de dix, la première ministre Elisabeth Borne a déclenché hier pour la dixième fois l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter des Définitivement le projet de loi de finances 2023, l'ouverture de la séance à l'Assemblée nationale consacrée à sa lecture définitive. Mathilde Panot a annoncé dans la foulée sur Twitter que la NUPES allait déposer une motion de censure. La motion de censure va être déposée maintenant pour pouvoir être débattue samedi, a précisé à la presse le président de la commission des finances, Eric Coquerel. Nous avons connu des avancées, je veux les saluer, mais nous avons aussi trop souvent trouvé porte-close sur le budget. Nous ne pouvons pas trouver de compromis si les oppositions craignent ainsi de se compromettre. La France a besoin d'un budget au 1er janvier 2023 et le temps presse désormais. C'est justifié. La Première ministre. La circulation des trains sera légèrement perturbée sur certaines lignes. Demain samedi, jour de grand départ des vacances de Noël. Dans un point trafic publié hier, la SNCF annonce qu'une vingtaine de TGV sur 650 seront supprimés en raison d'un mouvement social des aiguilleurs de SNCF Réseau. Le mouvement concernera surtout le TGV Atlantique, avec près de 9 trains sur 10 assurés, dont 2 sur 3 sur les liaisons paris sud ouest Sur le reste des lignes à grande vitesse, la SNCF prévoit un service normal ou quasi normal. Plusieurs préavis de grève ont été déposés à la SNCF du juin. Au 19 décembre, le ministre délégué chargé des transports Clément Beaune a assuré que l'essentiel du service sera assuré en ce début de vacances scolaires. Les perturbations existent. Pour ceux qui le subissent, je le regrette. On va essayer de les minimiser, mais globalement, on aura des trains pour l'essentiel des familles et des Français ce week-end, a-t-il ajouté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé hier soir aux forces de l'ordre un suivi spécifique des réseaux d'ultra-droite pour la fin de semaine. Il souhaite éviter de nouveaux rassemblements d'ultra-droite après les incidents survenus à la fin de la demi-finale de la Coupe du monde de football entre la France et le Maroc. Le Vatican a confirmé hier que des excuses ont été faites à la Russie après des propos du pape François sur le comportement présumé cruel de minorités ethniques russes dans le conflit en Ukraine. Le souverain Potif avait affirmé fin novembre dans une interview que certains des combattants les plus cruels dans l'offensive russe en Ukraine ne sont pas de tradition russe mais appartiennent à des minorités comme les Tchétchènes les Bourillades, en référence aux peuples autochtones de ces régions russes Et puis Emmanuel Macron se rendra bien à Doha dimanche pour assister à la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, mais ne rentrera pas en métropole dès le lendemain, qu'il y ait victoire ou non, a confirmé le Président après sa conférence de presse ce jeudi soir à Bruxelles S'ils battent l'Argentine de Léo Messi les Bleus remonteront bien les champs élysées mais le Président ne pourra pas les accueillir lundi au Palais de l'Elysée, traditionnelle réception ne sera pas annulée, elle pourra avoir lieu plus tard.
1: Le Grand Débat. Le Grand
4: Débat.
0: Louis Dauphren. Mais si Mbappé, on verra bien ce que ça donne dimanche. En attendant, eh bien, il y a d'autres sujets dans l'actualité. Évidemment, le foot n'est pas prioritaire sur notre antenne, même si on en parle à notre manière. On va enchaîner sur un débat qui passe un petit peu à l'as en ce moment. Bah oui, forcément, il y a des actus qui sont plus ou moins dominantes. Vous savez comment ça fonctionne. C'est la Convention citoyenne sur la fin de vie. Elle a commencé le 9 décembre. Qui le sait, d'ailleurs Il faudrait peut-être le préciser. Alors, c'est vrai que nous, on en a abondamment parlé en amont. Il y a plusieurs reprises. Et, et d'ailleurs, régulièrement, on en parle pour savoir comment alimenter ce débat. Il faut savoir comment ça se passe. Ce sont des citoyens qui ont été tirés au sort. Quelques 180 Français qui ont donc commencé à plancher dans le cadre de cette convention citoyenne. Qu'est-ce qu'on peut en attendre On sait déjà que leurs travaux n'auront pas force de loi. Est-ce que ça ne sert à rien, ce genre de convention citoyenne Est-ce que c'est une manière de griller le Parlement, d'ailleurs Ou est-ce qu'au contraire, c'est une manière d'associer les Français à un travail de fond sur cette question délicate de la fin de vie. Priscilla de Dessalve.
2: Moi je pense que c'est une bonne chose de remettre la question de la fin de vie au centre du débat. Il y a un sondage récent qui indiquait que euh, plus l'immense majorité de Français euh, ne savaient pas euh, les, les droits qu'ils avaient notamment sur, sur euh, le fait de ne pas euh, comment est-ce qu'on appelle ça, thérapeutique, Ils ont thérapeutique. Voilà. Il, mmh. il y a plein de choses qu'on ne sait pas, les droits euh, euh, qu'on a euh, en tant que citoyen français euh, face à, à notre, à notre Fin de vie. Euh, C'est une bonne chose. Il euh, y a d'autres initiatives que celles du CESE. Il hein. y, y a des initiatives aussi euh, au sein du Conseil national de la Réfondation. Il y a aussi des, des initiatives parlementaires. Enfin, voilà. le, le pays s'est emparé de, cette, de ce débat. C'est une, une bonne chose. Après, alors nous, on est à la vie très vigilants sur la façon dont vont être menés ces débats. Le premier week-end qui a eu lieu le week-end dernier a vu beaucoup de, tenants, de partisans de l'euthanasie. Euh, entendu, là le week-end prochain ce sont les, les, les représentants des cultes notamment qui vont être entendus, on espère que ça va un peu équilibrer euh, euh, le débat parce que, parce que on sera nous très vigilants euh, sur, sur, sur l'équité, le temps de parole, euh, des arguments... Euh... Mais est-ce
0: que le match est joué d'avance, là, pour le
3: coup
2: bah, euh, C'est la, la question qu'on s'est posée, euh, je, je vois, Joseph, avec, euh, avec euh, le numéro de la vis dans lequel on s'est posé la question, est-ce qu'il y a encore un, un débat possible sur cette question-là, ou est-ce que est, les avis sont tranchés, je le disais, l'excellent le, papier du Monde sur la position d'Emmanuel de, Macron dans, sur cette question-là En fait, on ne sait pas ce que pense le président de la République, c'est un peu dérangeant, mais, euh, voilà. mais, mais c'est vrai que les signaux qu'il envoie notamment... Euh, la nomination d'Olivier Falorni à la tête de la de la, de la de la commission qui va réviser la loi leonetti Ticlès est un petit peu dérangeante parce que, euh, Olivier Falorni a toujours dit qu'il était un partisan de, de l'euthanasie. Euh, voilà, je, 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 nous on sera vigilant en tout cas.
3: Timothée Drouglaudre. Euh, moi, je suis d'accord que c'est une bonne chose, mais euh, je suis. Euh, Qu'est-ce qui es une bonne en chose En fait, euh, d'organiser une, une, une convention. discussion sur ce, mmh. sur ce sujet euh, majeur. Euh, mais en fait, j'ai deux craintes par rapport à des dispositifs euh, ressemblants qui ont eu lieu par le passé. Euh, L'un, c'est la Convention euh, citoyenne pour le climat. Qui avait accouché de, de propositions euh, très intéressantes euh, sur lesquelles euh, Emmanuel Macron s'était euh, allègrement essuyé les pieds. Hein. Euh, donc euh, la, la première euh, crainte, c'est euh, que euh, ça serve que de, de consultation un petit peu euh, pour pour cocher la case. Voilà, j'ai consulté le peuple, je suis le président qui est à l'écoute du peuple, etc. Et qu'en fait, euh, le ce qui euh, l'issue soit euh, jouée d'avance. Et, euh, et mon autre crainte, c'est par rapport à ce qui s'était passé avec les, les états généraux de la bioéthique qui avait été un petit peu noyauté par d'un côté les, les associations LGBT et de l'autre côté des, des groupes plutôt catholiques conservateurs. Euh, et, et, et je pense qu'il ne faut surtout pas, sur ce débat, euh, qu'on euh, qu soit euh, enfermé dans une opposition superficielle entre progressistes et conservateurs. Et c'est pour ça que j'aimerais euh, qu'on entende euh, aussi dans le débat euh, les voix de, de, de personnes handicapées, euh, de, euh, de militants de la décroissance qui ont des, euh, une position très intéressante euh, sur ce sujet, euh, et surtout euh, des soignants en, en, en soins palliatifs euh, qui sont... Euh, euh, majoritairement opposés à l'euthanasie le, euh, et qui sont... Euh pas, euh, contrairement à ce que disait Christine Angot, qui ne sont pas euh, euh, infiltrés par des, des militants catholiques intégristes. Mmh. Euh, voilà. euh, moi, je fais partie... Un militant de la décroissance, qu'est-ce qu'il a à voir dans ce débat, Timothée eh ben, les, les décroissants, ils réfléchissent sur la, la question de, de la technique et de l'artificialisation artificial, de la vie, donc ils réfléchissent mmh. aussi sur l'artificialisation de la, de la mort. Et, euh, et voilà, en fait, je, les, des, des penseurs comme, euh, comme Jacques Ellul ont mmh. réfléchi depuis très longtemps sur ces, sur ces questions-là. En fait, que chacun n'y aille pas avec son petit drapeau pour essayer de, de marquer un point. Voilà, est ça C'est avant tout un. Mais sujet Est-ce que ça
0: c'est évitable Parce que quand vous organisez un débat, nécessairement les gens ils vont y avec, avec ce qu'ils sont,
3: avec ce qu'ils représentent. Avec... Il y a une part de militantisme. Ouais, non, mais alors bien sûr que c'est évitable. Mais en fait, je pense que euh, moi, pour moi, ce sera cette convention sera une victoire si ça permet de parler de l'État des soins palliatifs en France. Euh, moi, je suis parti du café euh, associatif de Doroty et on a reçu euh, récemment deux infirmières en, en soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier. Et, euh, et j'ai été vraiment touché par la, la reconnaissance euh, qu'exprimaient des, des patients qui peuvent être atteints de, de maladies euh, neurodégénératives, etc., euh, envers des soignants qui, euh, euh, qui continuaient à avoir de la vie en eux, euh, là où euh, une grande partie de la société ne voyait plus que des, des légumes ou un, ou un, un poids social euh... En fait, il faudrait que parlent ceux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre Exactement, mais c'est ça... un peu un vœu pieux peut-être euh, Non, non, non c'est juste... pas, pas si simple que Ils ça Ils vont être
2: entendus, mmh. hein. moi j'entends des débats de qualité euh, faits fait dans les médias sur ces questions-là euh, ça, ça permet de remettre les soins palliatifs Mais il faut
0: aller les chercher aussi Il faut aller chercher des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole Ou qui ne oui, veulent pas bah,
2: nécessairement l'apprendre C'est notre apprendre. boulot à nos oui, oui. médias Non, hein. non, mais j'entends bien mais On euh... a un vrai rôle à jouer là mmh. dans ce débat-là
1: Joseph Touvenel alors moi, je ne crois pas du tout quel débat il est légitime parce qu'il y a des questions importantes euh, qui se posent, graves, euh, humainement. Mais je ne crois pas du tout à, ce, à la réalité de ce débat. Je crois à la réalité de la, manipula de la manipulation dans, dans ces débats. Euh, ça a été cité. On a vu ce qui s'est passé avec euh, la convention sur le climat. Euh, mais déjà, le principe de dire euh, nous allons tirer au sort. On fait la politique en tirant au sort.
0: Comme un, un juré, un, un juré d'assises. Comment ça se passe pas dans la
1: réalité Quand la Convention sur le Climat a été mise en place, je siégeais au Conseil économique et social qui s'en occupait. On prend des braves citoyens tirés au sort, et puis on les entoure et on les encadre par des sachants. Et ces braves citoyens, qui certains connaissent un petit peu, d'autres rien du tout, ils ont des sachants, ils ont l'autorité des sachants. Et à la fin, comment ça se passe cet encadrement eh ben, Ça se passe qu'on les met dans des réunions mmh. où les sachants leur euh, disent en fait ce qu'il faut penser. Mais comme et... un
0: juré d'assises, Joseph, un juré d'assises n'est pas laissé à lui-même pour prendre une décision oui, sur un. je... la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, même chose. Aujourd
1: le sujet de ce matin, ce n'est pas les jurés. Oui, mais euh... c'est quand même... Oui, parce que bien encadré non, aussi, vous avez mais... raison de parler des jurés, parce qu'à la fin, il y a la mort au bout. Eh bien, faire, nous faire dire, on va réfléchir et on va prendre des décisions en fonction d'un certain nombre de Français tirés au sort sur une question de vie ou de mort, c'est tout à fait choquant. Et on voit très bien la manipulation, il y a un très bon papier effectivement euh, dans la vie euh, sur ce problème, y a-t-il encore débat sur la fin de vie, qui nous cite d'ailleurs comment, comment tout ça est construit, avec euh, celui qui est partisan historique de l'euthanasie, le député Olivier Falorni, identifié au sein de son propre camp comme un radical sur ce thème, je cite la vie. C'est lui qui est président de la mission d'évaluation parlementaire. Et les deux rapporteurs, Didier Martin-Renaissance et Caroline Fiat et Lelfi, chargés d'écrire le rapport, sont également favorables à l'euthanasie. On voit très bien la manipulation des esprits en nous disant, allez, on va faire un débat. Le président de la République a déjà d'ailleurs pris un engagement public. Donc vous, pour vous, Joseph, participer à ce débat, c'est être... Non, euh... il faut toujours... Et... Que... On, on nous offre la possibilité de débattre, il faut débattre. Ne soyons pas naïfs, tout ça est organisé et manipulé. Parce que la première des choses, ça serait de dire « il y a une loi, appliquons la loi ». Et euh, Timothée a cité Jeanne Garnier. Oui, c'est exemplaire. Oui, quand il y a des centres euh, palliatifs, et il n'y en a pas partout, il y a des départements qui n'en pas, et il y a des gens qui ont... Il y a 24 de... départements ouais. qui n'ont voilà, pas de
3: palliatifs.
1: L'urgence... Alors, qui portera cette
3: voix là Qui le, portera
1: cette voix là dans ce débat bah, La SFAP Toutes les personnes de bonne foi. Le reste, c'est de la manipulation. Aujourd'hui, qu'on mette au point, et qu'on respecte la loi. Parce que je connais des cas où la loi, qui est simple... Qui s'oppose à juste titre à l'acharnement thérapeutique. Il n'y a pas que de la loi, d'ailleurs. L'Église s'oppose à l'acharnement thérapeutique. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler que la question a été posée en 1959 pour la première fois au pape où un, un médecin euh, lui a posé la question en disant bah :« Ben voilà, si on a quelqu'un qui est en fin de vie et qui a une grande douleur, une grande souffrance, euh, si je lui donne un traitement qui va abréger sa vie, euh, est-ce que je peux le faire ou pas ?» Réponse du pape, elle est claire. Hein, elle a dit :« Mais votre but, c'est pas de donner la mort. » Votre but, c'est de supprimer la souffrance. Alors, bien entendu, bien entendu, votre geste est normal et bien, il est sain, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, l'acharnement thérapeutique, dans un certain nombre de cas, alors que c'est illégal, continue. Faisons respecter la loi. Pas d'acharnement thérapeutique, respect de la loi Leonetti avec la mise en place... De, de ces centres où on accueille les gens avec leur famille pour qu'ils aient une fin de vie digne et on a résolu au moins 99% du problème.
2: C'est pour ça que c'est intéressant, parce que ce que dit Joseph est très juste, les Français ne savent pas les droits, les droits qu'ils ont face à la mort. Que, voilà, ils, ils, ils sont démunis en plus dans ces moments absolus de détresse. Donc déjà, rien que ça, de savoir que la loi Léonétique laisse permet certaines choses, permet de dire non à l'acharnement thérapeutique, c'est bien, quoi. Déjà, rien que ça, quoi.
3: Et Il
1: faut les faire, faire respecter. Connaître. Mais on n'a pas, on mm. met pas les moyens. Parce que financièrement, derrière... Ça coûte cher, dit, hein. Ça coûte les beaucoup moins cher de faire mourir des gens Mais que oui. plutôt de les accompagner paisiblement, humainement vers la mort. Et
2: c'est terrifiant,
0: hein Timothée Droglotte, c'est un sujet consensuel en fait la question de la fin de vie, c'est-à-dire que les, les, le monde chrétien ou religieux qui peut se diviser par ailleurs sur d'autres sujets peut retrouver une forme d'unanimité sur sur la discussion que nous avons en ce moment.
3: Ben, en tout cas, j'ai l'impression que qu'il peut y avoir euh, euh, oui qu'il peut y avoir un moment de, de communion entre chrétiens hum. sur cette question-là. Alors tous les chrétiens ne sont pas non plus opposés à, à, à l'euthanasie. Hein. Il y en a qui euh, il y en a qui ont des positions un peu un peu différentes. Mais en tout cas voilà. Dans Mais les... déjà sur la limitation de la souffrance, ça me parle Ouais, en mais tout prends... le monde est d'accord. je veux dire, oui, mais... Quand,
2: quand, quand on, on manipule les mots, quand on dit le droit à mourir dans la dignité, mais tout le monde... Enfin, D'abord, c'est pas parce qu'on meurt sur un lit d'hôpital qu'on n'est pas digne. Cette notion de dignité, elle, 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 me, elle me hérisse le poil. J'ai... Tout le monde veut mourir sans souffrance, entouré de ses proches, de façon apaisée. Et les soins palliatifs le permettent. Le Aujourd'hui, en France, la seule chose qui permet de mourir sans souffrance, entouré des siens, de façon apaisée, ce sont les soins palliatifs. En France, les Français ne sont pas égaux devant ces soins. Ils n'ont pas tous accès aux soins palliatifs. Et c'est ça. Le ça, problème des soins palliatifs, c'est
0: l'épithète palliatif en fait. C'est un problème de vocabulaire. C'est que le, le vocabulaire se, se, se retourne un peu contre le concept parce qu'on considère non. que ce n'est pas suffisant non. quand c'est palliatif. Soyez
1: surtout qu'il n'y a non. pas une volonté politique de, de, les, de les mettre en place parce que ça a un coût. Oui, l'hôpital
3: n'a pas mm. d'argent et on veut pas mettre plus d'argent.
1: C'est un, un choix. Pauvre
2: mm. de l'hôpital public mm. est déjà pas très en forme en France.
3: En fait, je pense qu'il faut regarder, parce qu'on parle beaucoup de, de comparaison internationale. Et là, par oui. exemple, pendant la première session, on a parlé du modèle belge et du modèle suisse. Donc le modèle belge, c'est plutôt l'euthanasie le, le, le modèle suisse, le, le, le suicide assisté. Hein, c'est bon exactement ça. Mmh. Euh, en fait, euh, on, on, parle, on parle assez peu encore en France du Canada, euh, qui, a, euh, qui a légalisé l'euthanasie récemment et qui a élargi les conditions euh, d'une manière très permissive, enfin, peut-être la plus permissive au monde, euh, et qui va bientôt étendre ça à la, à la Mali. À la maladie, maladie mentale pardon, y compris la dépression euh, ce qui pose vraiment des grosses grosses questions éthiques euh, et du coup on commence à voir dans les demandes d'euthanasie au Canada euh, des gens qui sont dans l'extrême pauvreté et, euh, et qui demandent l'euthanasie pour ça en fait parce qu'ils n'ont pas des conditions de, de vie décentes de et qu'un euh, quart des, des personnes handicapées au, au, au Canada sont, euh, vivent dans, dans la pauvreté donc il y a un enjeu financier d'investissement dans la santé qui est clair il suffit de voir la position des mutuelles sur ce, sur ce sujet, il y a aussi un enjeu social, en fait. Il faut voir quel public ça touche et ce que ça dit, de, de justement, de, 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 de la dignité qu'on accorde à tel ou tel groupe social dans, dans ah, C'est vrai société. que cette notion de d'ignité est quand même problématique ouais. parce que ça dépend où on, vous mettez le curseur on, on a
2: fait un très bon dossier pardon, mmh. hein, de, de, de sur l'euthanasie <rire> le modèle belge, entre guillemets, il y, y a quelques temps de ça qui montre à, euh, à quel point cette loi qui a été votée il y a 20 ans, au départ était vraiment pour les gens qui étaient en fin de vie, en grande souffrance aujourd'hui est entendue à des gens qui sont Enfin, poly-handicapé. Et quand on dit poly-handicapé, en fait, on pense aux personnes âgées. C'est-à-dire que vous êtes, âgé, vous êtes âgé, vous avez mal un peu partout, vous avez de l'arthrose, vous pouvez demander l'euthanasie en, en Belgique. Vous vous rendez compte Je veux dire. Et, et euh, aujourd'hui, il y a des mineurs qui peuvent demander l'euthanasie, il y a des personnes qui sont euh, dépressives, euh, profondes, peuvent demander l'euthanasie. Et les psychiatres belges s'insurgent contre cela parce que ça va à l'encontre du travail qu'ils font. Eux, ils se battent pour que ces gens-là retrouvent l'espoir et retrouvent un, un, un chemin de vie. Et et on leur dit, en gros, bah non, nous, on leur, on leur propose d'en finir avec leur souffrance.
1: Il y a quelques mois, j'étais avec un, un de mes beaux frères euh, médecins dans un restaurant et passe une femme qui dit bonjour, il dit bonjour, et puis derrière, un jeune homme qui passe. Alors, effectivement, il marchait un peu difficilement. Mais voilà, je l'homme comme ça, une trentaine d'années. Et là, mon beau-frère me dit « Tiens, bah tu vois, euh, ce garçon, il a eu un accident de voiture très grave en Belgique. Alors là, la réalité, c'est qu'il était, euh, était allé consommer de la drogue aux Pays-Bas, etc. Euh, sur les trois jeunes qui avaient dans la voiture, deux sont morts. Lui euh, a été hospitalisé, mais en urgence, et euh, sa mère est venue me voir, parce qu'on est de la même paroisse, en me disant « Je comprends rien dans les papiers qu'on va me faire signer pour mon fils euh, ». Euh, « Docteur, vous pouvez m'expliquer ?» Alors, il a regardé, euh, on lui demandait, euh, sa mère, son, son fils était dans un coma lourd, euh, on lui demandait de signer des papiers comme quoi euh, ça pouvait aller à l'euthanasie. Et euh, mon beau-frère a dit bah, « Mais attendez, euh, déjà... Euh, » En le... Belgique En Belgique. En Belgique. Autant le faire revenir en France, il a fallu se battre pour qu'il revienne, à Saint-Antoine d'ailleurs, euh, à Paris. Euh, il était toujours dans le coma oui, mais ce garçon, il est sorti du commun. Je l'ai vu marcher, et comme ça, je ne voyais pas qu'il y avait des petits restes. On laissait faire, il était mort. Et pourquoi derrière Alors, je ne dis pas que c'est majoritaire. On laissait faire, c'est-à-dire si elle avait signé les papiers ah ben, Si elle avait signé les papiers, il était euthanasié. Et ensuite, qu'est-ce que ça devient Ensuite, on vend. on vend un certain nombre des organes. Il y a un problème de trafic aussi, de fric d'organes derrière, parce qu'il y a effectivement des gens qui attendent des donneurs qu'ils n'ont pas. Et attention à ça aussi Là, ce jeune, eh ben voilà, ce jeune, il est quasi, enfin, en aussi bonne santé que, que vous et moi. Hein. Euh, moi, ça m'a mmh. frappé. Ce que je vous raconte, c'est voilà, une histoire vraie que c'est à Paris, 12e arrondissement, de ce jeune accident de voiture très grave, et deux de morts malheureusement, et lui qui s'en est sorti.
0: Et c'est votre frère Joseph Après, qui était. C'est mon beau-frère qui était beau -frère. le médecin, voilà. voilà c'est ça, c'est lui qui vous a euh, raconté.
1: Bah, qui m'a raconté parce qu'on mmh. qu les, on les a vus. C'est euh, mmh. une info de et, et, il a, et il a mis du temps à sortir du coma, d'ailleurs. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il était dans un coma. Sa famille venait le, venait le voir puisque c'était Paris, le quartier où ils habitaient. Il se passait rien et puis euh, la, la, la mère a dit qu'il euh, aimait beaucoup le hard rock. Mmh. Euh, Est-ce qu'on peut lui mettre du hard rock Alors dans sa chambre d'hôpital, dans ce petit <rire> truc, euh, il lui a remis un écouteur, etc. Et bien le hard rock l'a réveillé. Alors, il dire réveille dire beaucoup que, de monde. Que le hard rock, ce n'est pas ma musique mmh. préférée, mais si ça réveille... C'est mort. Je, oui, euh, ça voilà, veut dire que l'entourage hein, ouais, ouais.
0: doit être vigilant en cas de coma c'est ça, ça demande, oui, le, et le coma aujourd'hui n'est pas... mais on voit très
1: bien l'autorité médicale, mmh. l'autorité médicale qui vous dit, bon ben bah maintenant c'est fichu, euh, allez signer le papier et puis c'est mmh. bon, euh, mmh. on voit ce que ça peut entraîner derrière.
0: Une enquête préliminaire de l'église visant Mgr Michel Sentier, ancien évêque sanctionné par le Vatican pour des abus spirituels, a été confiée à l'évêque d'Arras. C'est le dossier donc qui continue son cours. C'est l'archevêché de Rouen qui a annoncé cette information cette semaine. Alors on ne va pas refaire toute l'affaire Sentier, qui a fait suffisamment de bruit donc au printemps, mais ça mérite quand même d'être souligné, de savoir quelle suite l'église catholique peut-elle donner à cette affaire que vous avez peut-être suivie, Timothée de Roglo, Joseph Touvenel, Priscilla de Selve. Timothée euh,
3: Oui, bah, en fait, euh, famille Christiane a indiqué qu'il y avait finalement euh, plus d'une dizaine de victimes euh, présumées dans, dans, dans l'affaire Sentier. Donc plus euh, qu'annoncé au début. Plus qu'annoncé au début. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, quand on parle de, de caractère systémique des abus dans l'Église, il y a le système qui a permis la couverture de ces abus dans l'ensemble de l'Église, mais il y a aussi des sous-systèmes qui se mettent en place parfois autour d'une personnalité ou d'une communauté. Euh, et on se souvient notamment de ce qui s'était passé autour des frères de Saint-Jean et, des, et des, des frères Philippe. Euh, où, euh, en fait, dès les années 50, euh, ça, c'est la, la croix qu'il avait bien montré, euh, il y avait eu euh, une condamnation de, de, de Thomas Philippe qui n'avait pas été divulguée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la question de la transparence, encore une fois, se, euh, se, se pose. Euh, la, la transparence des, des sanctions. Et il y a un vrai débat autour de ça, euh, puisque c'est à la fois une transparence qui permet la réhabilitation de ceux qui ont euh, purgé leur peine, mais c'est aussi une trans euh, la, la transparence per permet enfin l'absence de transparence pardon permet ça, euh, mais la transparence permettrait comme euh, comme c'est le cas dans l'affaire Sentier euh, de euh, que d'autres victimes se prononcent euh, et, euh, et surtout que les, les les fidèles soient tenus au courant de ce qui se passe euh, et évite de, de, de d'idéaliser de, des figures qui, euh, qui en fait euh, ont, euh, ont commis des, euh, ce genre d'abus. Quand vous parlez de transparence, c'est de la publicité des sanctions en fait.
0: Oui, c'est ça. Il faut que ce soit connu. Priscilla de oui, je,
2: je pense que c'est clé, puisque Monseigneur Sentier été, avait été sanctionné hein, par, par l'Église, euh, mais que cette sanction n'avait pas été rendue publique. Il avait été sanctionné pour deux agressions, enfin en tout cas pour deux, deux jeunes hommes, c'était plein, euh, avaient porté plainte, et, euh, et là on se rend compte qu'il y a une demi-douzaine de, de personnes qui se sont manifestées euh, donc voilà, c'est une évidence que l'Église doit aller au-delà de la sanction et doit rendre publiques les sanctions. Il enfin, n'y a même pas de débat à avoir. Je, je pense
3: que... Il faut lire le papier de la Croix quand même qui est intéressant sur le, la, la, les raisons pour lesquelles le droit canonique... Euh... Euh, ne prévoit pas forcément la, la transparence des.
2: Oui, mais le droit, c'est et même le droit canonique est fait pour être réformé. Bien Un sûr. droit, ça s'adapte ah. aux situations et, et l'Église doit travailler dessus. Je, je pense que le, le, le boulot formidable qu'a fait Éric euh, euh, de Moulin-Beaufort à la tête de, de, la, de, de la CEF. Euh, doit pouvoir s'étendre et se mettre en place. Et euh, on voit bien les résistances qui existent au plus haut niveau, hein, notamment au niveau du Vatican, sur ces questions-là. Il faut arrêter, quoi. On a changé d'époque, là,
1: quand même. Joseph Levenel D'abord, je voudrais saluer tous les prêtres religieux religieuses qui font un travail admirable tous les jours et qui sont dans une souffrance, y compris d'ailleurs sémi des à séminaristes, la Corref, dans, dans à la... une souffrance considérable pour eux. C'est des, ouais. des sacs de boue qui se prennent sur la tête euh, à chaque fois. Ils n'en ont aucune responsabilité, ils font un travail admirable. C'est pour ça que ceux qui ont failli... Euh, et qui faillissent doivent être sanctionnés mais euh, rapidement sanctionnés d'accord
0: mais la question de la publicité est très forte, eh bien, bien,
1: ouais. bien sûr parce que c'est la, la meilleure protection aussi euh, que, que l'on sache euh, euh, comment, comment protéger quand vous avez euh, des adultes, des jeunes des, euh, comment les protéger si on sait euh, si on sait qu'il y a le loup euh, on ne va pas lui ouvrir la porte de la bergerie hein. euh, Voilà, c'est aussi simple que ça euh, après les choses heureusement progressent euh, trop lentement euh, L'indemnisation des victimes c'est très intéressant à, à voir puisque euh, euh, par exemple les victimes du nonce, pas l'actuel, hein, le nonce qui a été ramené à Rome, euh, on leur dit oui oui ah, très bien, oui mais ça ça, ça regarde Rome, ça ne nous regarde pas nous il mmh. faudrait peut-être que les de France se disent... Ah non, ce, ce qui n'est pas tout, est... tout à fait faux puisque
2: c'était oui. le... l'ambassadeur enfin, la, 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 les, euh,
1: les victimes elles se disent ouais. moi c'est euh, ici oui, bien ce... sûr, fées, et, et, et donc ce, ce jeu quand on rentre c'est un jeu un peu juridique juridiquement, ils ont raison euh, la réponse est à mon sens... Euh, très très mauvaise, mais il faut que, le, il faut que ça tombe très, très fortement parce que c'est une abomination. J'espère que ces, ces évêques défaillants regardent les vitraux dans certaines églises où on les voit en train de cramer en enfer, ça va peut-être les faire réfléchir.
0: Allez, merci beaucoup à tous les trois. On terminera sur cette réflexion de Joseph Touvenel. Merci Priscilla de Salve et merci, merci. Timothée de d'avoir été des nôtres dans ce grand débat. Et je vous souhaite un excellent week-end. Radio
4: Don 2022 L'opération
0: continue Faites votre don sur radionotredame.com Ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet Paris 14e
1: Merci